0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《朋友的老房子》。暑假无聊，去外婆家找我以前小时候的朋友玩。记得有一天晚上，实在是没有意思，就和他去网吧打夜市。到凌晨一两点的时候，我实在是熬不住了。就喊他回家睡觉去。出了网吧门呢，感觉有点凉。这里离外婆家比较远，所以朋友就带我去他们的老房子去住了，这样会比较近，也比较方便。其实这个老房子呢，也不算很老，看起来还挺新的。我们来到这里之后，进了屋，发现屋内装修的也不错，但我就是感觉有点不太对劲儿，有种很阴冷的感觉。进了里屋之后，我们俩躺在一张床上，由于太困了，倒下马上就睡着了。睡了没一会儿，突然感觉身上好像有什么东西压着一样，有种上不来气的感觉。我下意识地睁开眼睛，居然看到天花板上隐隐约约飘着一群人，他们没有脚，穿的都是抗战时期日本鬼子的军装。我当时就出了一身的冷汗，我以为是梦呢。但是我掐了掐自己的胳膊，没错，我现在很清醒，这不是梦。我被吓坏了，我叫了叫朋友，他却睡得跟个死猪一样。没办法，我只好又闭上眼睛，装作什么都没有发生。不一会儿，觉得脑门一热，然后就什么都不知道了。早上醒来的时候，我已经躺在外婆家的床上，外婆问我昨天去哪里了，还是我朋友给我背回来的。我问我朋友呢，我朋友不说。我说昨天在外边玩的很晚，然后就住在朋友家的老房子里了。外婆一听吓坏了，连忙说道：“哎呀，那个地方去不得呀！”我问原因呢，外婆犹豫了很久，还是告诉了我。那是外婆小时候的事情了。那个地方啊，原来是抗战时期的一个日本鬼子的炮楼，一个营的鬼子。就在这里驻扎着，后来遭到红军的偷袭，全军覆没。从此晚上经常会听到一些惨叫和痛苦的呻吟。改革开放以后，这里被房地产投资盖起了居民楼。我朋友的父母就在那里买了一套房子。谁知道刚住进来没多久，晚上老是做噩梦，惊醒的时候就看到天花板上有一些模模糊糊的人影飘来飘去。后来就因为这个，他们搬了出来。听完之后，我被吓了一大跳，原来是这样啊！不过到今天，我朋友也没有跟我提起过这件事情。下面这个故事名字叫做《乡村鬼市，作者西辞元。同村有一位关系隔得老远，但是依照辈分，我得管他叫舅舅的一个人，他突然有一天呢。莫名其妙的疯了，村上的人都是一窝蜂的跑去他家里看热闹，而我父亲却是真心实意的去关心慰问那位舅舅的。当时我大约只有六七岁吧，只记得是夏天，本来两家呢离得也不是很远，我也就跟在后面屁颠屁颠去凑热闹了。到了那人家呢，见他一个人呆呆的坐在院子里，抱着他的女儿秀丽，浑身发抖。而平时那种嚣张跋扈早已不复存在了，好像是换了个人似的，看起来有点像是傻子一样。多年以后，我仍然记得看见的那一幕，他仿佛是在害怕什么，只是用手抱着女儿，不准别人靠近，那种神情就像是受了极大的打击和精神迫害一样。后来熟识的人想要上前安慰他，结果他一把将女儿推开。飞快地冲进猪圈里面躲着，村子的叔叔婶婶们都只有摇头叹息。我见没有什么好玩的，感觉无聊，就跑回了家。而父亲呢，由于平时就和秀丽他爸交好，等到很晚才回来。回来后就说秀丽爸的情况呢不太好，估计啊熬不过今晚了。我听了之后也没有多余的感觉，当时那么小的年龄，对于死亡。还是没有什么具体的概念。第二天天未亮，鞭炮声响起，似乎在向全村人宣布着秀丽她爸的死亡。葬礼过后，我爸就禁止我和妹妹去秀丽家屋后面玩。我不以为意，但是后来确实也很少去那里玩的。虽然不知道为何父亲那样告诫我，但是那儿本来就是一堆杂草和坟包，也没有什么地方可以玩啊。有一次，当秀丽父亲去世很久之后，我和邻居的小伙伴们呢玩起了捉迷藏。我发誓，经过那件事情之后，我再也不想玩捉迷藏了。轮到我藏起来的时候呢，我先选择了一些柴堆和灶底，结果都被发现了。后来，我从秀丽家背后跑过去的时候，看见有一个方形的洞，石头砌成的洞口还布满了蜘蛛网，洞里面很黑，即使是在白天。也看不了几米远，我心想，这的确是一个不错的藏身之所呀。看来他们是找不到我了，于是我一猫腰就躲了进去。进去之后呢，发现空间要宽得多。我怕伙伴们在洞口看见我，于是又往里面挪了几米。当时全身心都沉浸在一种喜悦当中，并没有发现周围的怪异。等了很久都没有人从外面经过，也没有人呼喊我的名字。慢慢的，我就睡着了。在我似睡非睡之间，我感觉有东西从我身上爬过，我以为是在做梦呢，翻了个身继续睡，结果就扑倒下去。没有预想的疼痛，我被扶了一把，当时就醒了，赶忙说谢谢。睁开眼睛发现身边还是一片漆黑，我这才记起我还在洞里啊。一下子反应过来，那刚才是谁扶的我呢？眼睛慢慢适应了黑暗，我看到在我睡觉的地方左边不远处靠着一个完整的骨架，一下子就把我吓哭了。当时不知道怎么办，越急哭得越卖力，又不敢像当初那样出去，怕那具骨架活过来抓住我。这时我听到有人叫我的名字，我停止哭声，果然听到是在叫我的名字。我吓得都快要昏过去了，这时才发现声音来自洞外，而且是父母平时对我的昵称，我就赶紧出声答应。过了一会儿，我就被抱了出去。出去之后，被父亲狠狠地训了一顿，我就一直伏在父亲背上回了家。后来过了两年，父亲才对我说，当时秀丽他爸就是进了那个洞，出来之后就疯了，只是一个劲儿的喊着有鬼。然后我爸还笑着说我命大，进去了出来居然都没事。我生气的说：“才不是呢！如果你身边就有一副死人骨架，你还在旁边睡了一觉，世人都要吓死了。”父亲听完之后感觉很惊讶：“进去抱你的时候没有发现什么骨架呀？你是不是看错了？”听了父亲的话，我就好像是大热天喝了一瓶冷饮，身心都凉了一个透。那么当时那具骨架跑哪儿去了呢？谁又在我快要摔倒在地上的时候扶了我一把呢？这个故事的名字叫做《抢房》，作者马灿龙。在人死去的时候，我相信很多人都会看到生者为死去的人烧别墅之类的贵重物品，并且在死者火化那天给烧了，让他在阴间享受，当做是生前的赔偿。因为大部分人。都是活着的时候活受罪。记得我小时候，村里的张婆去世了，张婆生前呢没有享受过，于是他的子孙为了让他能够在下面好好过着舒心的日子，就给他购置了别墅、摩托车之类的用品。由于我们还小，大部分的人呢好奇心都比较重，于是就想要去看看那别墅。只见别墅有三层，在第二层呢有一个小女孩拿着扫把。我想，这应该就是电视里面经常说的丫鬟了吧？突然，我觉得隐隐约约好像有人还会动，我还以为是幻觉，也就没有理会那么多。终于到了张婆火化的那一天，只见她的子孙呢，当着众人的面大声扑在棺材上哭，小孩子呢，则是在一旁偷偷的笑着，心里想：羞啊羞啊，都这么大个人了还哭呢，真是羞羞啊！于是，在一片哀乐中。一个老态龙钟的老头子，也就是这个村的村长。只见他比了比手势，然后音乐停止，接着听着他唧唧歪歪的，不知道说了些什么。说罢，只见大家都在打着哈欠，就像是在听一位资深教授在给大学生上课一样。我想，这时候如果有一张床，大家应该会睡得很舒服。接着音乐再度响起，只见几个年轻力壮的小伙子点燃了火把，然后。就开始烧那个别墅，那个别墅呢，在傍晚的天空中烧得噼里啪啦作响，绽放出耀眼的火花。顿时，那火光照在每个人脸上，都显得特别的红，就像是猴子的屁股一般。正在欣赏这熊熊烈火的壮观时，然后就觉得那火中仿佛有一个黑影。那个黑影难道是别墅的竹架吗？可是，他也太像个人了吧。正在为自己的想象力充满自豪时，只见不知从哪里跑来一只大狗，对着火堆叫嚷着。主人看见之后，赶忙把狗打了一顿。那条狗呢，顿时就像是受了委屈似的，呜呜的走开了。第二天天刚蒙蒙亮，只见昨天刚办完丧事的狗强，也就是死者的儿子，急匆匆的跑到村长家里，好像很着急。仔细打听之下，原来。昨天张婆托梦给狗强，说是房子没有收到，被其他的冤鬼给抢走了。只见村长在屋里面走来走去，不一会儿想到办法说：“那就再烧一次吧。不过这次烧的时候啊，记得一边烧一边喊着张婆的名字，还要一边撒米，这样就没有人敢抢了。”狗强按照村长的做法，结果当晚收到张婆的托梦，说是房子收到了。看来这阴间的治安似乎也不怎么好嘛。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。